0: Itacast, aqui o papo continua. Existem lances de impedimento em que você vê a imagem quatro, cinco vezes, às vezes, uma pontinha do pé, um, um braço, tudo isso causa uma polêmica muito grande e não dá desculpem a redundância, uma decisão definitiva. Agora, aquele lance do América ontem nos acréscimos aquele lance não é difícil de ser avaliado pelo bandeira e a juíza também embarcou prestigiou bandeira e o América perdeu dois pontos importantes em casa o jogo foi bom a Chape tem um bom time merece estar nas primeiras colocações mas a sequência de prejuízos que o América está levando na atual competição, isso pode comprometer a volta do time à Série A, o que seria uma grande injustiça. O Edu
1: Panzi comentou o jogo, falamos do América Edu, boa noite. Boa noite, Emanuel, Léo, Júnior Brasil, ouvinte ligado na turma do Bate-Bola e, e foi um jogo que as nossas expectativas que eram de um ótimo jogo das duas melhores equipes da Série B e o jogo foi exatamente aquilo que a gente imaginava, né? Um time da Chapecoense muito organizado veio para Belo Horizonte para ganhar o jogo, fez um primeiro tempo muito bom, foi melhor que o América, mereceu vencer o primeiro tempo por 1 a 0, mas aí o Lisca fez uma leitura perfeita, né? Do que aconteceu na primeira etapa no vestiário ele mudou, voltou com Léo Passos, voltou com Alê, tirou o primeiro volante, era um problema do América saída de bola, colocou o Alê lado a lado com o Juninho, dois volantes entre aspas. E empurrou quatro jogadores para marcarem a saída da, da Chapecoense, que foi muito tranquila no primeiro tempo. E aí obrigou o sistema defensivo da Chape a dar chutão, né? Jogar com bola longa. E aí o América foi dono absoluto da segunda etapa, empatou o jogo, poderia ter virado, mas aí um erro do Sabino, né? permitiu que a Chape no único chute a gol naquela altura do primeiro tempo, aos 30, do segundo tempo, aos 30 minutos, fizesse o 2 a 1. Mesmo assim o América foi, buscou o empate e aí veio esse lance que você citou, Emanuel, do impedimento muito mal marcado, né, no gol do Ademir. E não tem como a gente é, julgar a revolta do Lisca, do Salum, dos atletas em campo. Porque, ainda que a Série B não tenha VAR, era um lance fácil, entre aspas, porque, para o auxiliar, né? Pra gente, não. Nós não somos os profissionais da área. Mas, pro auxiliar, ele tinha a linha da pequena área, ele tinha o defensor, ele tinha a linha da bola e o Ademir vindo de trás de, desses três, né? Da linha da área, do defensor e da bola. Ainda assim, ele assinalou o, o impedimento. E aí, a Edna, que é uma ótima árbitra, acabou sendo vendida pelo seu auxiliar, é, o jogo foi muito bom, a campanha da, da Chape é, é muito justa, mas o resultado acabou sendo injusto. O, o América foi melhor a ponto de vencer o segundo tempo e acabou não vencendo porque o auxiliar cometeu um erro crasso e, e não tem como é, desvincular né, o, o resultado do jogo do erro cometido, né, Léo?
2: É isso aí, boa noite, Emanuel, Júnior Brasil, Edu Panzi, pela primeira vez juntos aqui na Itatiaia, é um prazer, amigo tê-lo aqui ao meu lado. Prazer é todo seu, Léo. É, eu sei disso, eu imaginei, eu sabia que vinha uma assim. É, mas eu, eu o Emanuel Júnior, acho que todos nós concordamos com essa análise do Panze, tática do, de como o Lisca foi inteligente no jogo, para o América conseguir buscar o resultado e acabou virando o um grande chavão, o um grande senão do final de semana, junto com o caso de racismo do Gerson lá no Flamengo, mas do Brasil inteiro falando do gol mal no lado do América, porque era um gol que valia a liderança, não é um gol qualquer, e, e o, o Lisca estourar depois, ô Júnior, o, o Lisca é um personagem do futebol brasileiro. Ah, mas o Lisca é doido, então... Mas, bicho, qualquer um fica doido. Tem que
3: ficar indignado, Qualquer sim. um fica
2: doido. E ele está certo, tá? O América já foi prejudicado várias vezes, inclusive no clássico contra o Cruzeiro. O América foi prejudicado. Ah, foi contra a ponte, foi contra o Cuiabá. Aí chega num dia, valendo a liderança, quarta-feira você vai jogar semifinal de Copa do Brasil. Você vai ganhar um jogo no último lance. E te tiram isso... Ah, é, é duro de, de, de ficar calmo ali, né Júnior? Pode não ver. é
3: legal, bem-vindo Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas o América apresentou um futebol para vencer é, foi muito prejudicado uma injustiça, mas os americanos tem que ter a seguinte consciência, nada tá definido, o América ainda briga pelo título, foi prejudicado repetidas vezes e só mostra o seguinte que a CBF, pouco se importa com o brasileiro, com justiça, porque tem grana sobrando, milhões, milhões milhões e não quis investir mais custear mais o VAR e aí é bom, inclusive, pra gente parar com esse papo de ficar, não, o VAR não resolve, o VAR é chato. Não, o VAR num lance desse traria justiça. E o América tem todo o direito, o Lisca tem todo o direito de reclamar. Não há a menor dúvida quanto a isso, mas que o América não desista. Agora só um detalhe para também não passar batido. Ale gol de mão também não é legal, né? A gente tem que ter essa consciência, nós estamos buscando a transparência, a honestidade, aquilo que é certo
1: em tudo. E o auxiliar então, acertou no lance. É, acertou é. no
3: lance. Essa do cara tentar também, Alê, não é legal burlar, jogar a arbitragem e fazer um gol de mão, isso também não é legal, a gente não pode concordar com isso, tem que lembrar disso também, e que isso sirva para que a gente não veja isso mais, veja as vitórias de forma justa, com arbitragem justa e os jogadores também dentro de campo de forma justa. Ô,
2: Emanuel, se você me permite já rolar a bola com os dois aqui, contigo, para falarmos um pouco do Cruzeiro, jogou na sexta-feira, né? Já passou um tempinho, mas acho que o, o que está em discussão. É o real interesse do Cruzeiro nesse momento a Série B. Por causa dos resultados, do futebol apresentado, mesmo com as dificuldades técnicas que o time tem, porque o Cruzeiro pode ter um elenco, o elenco mais caro da Série B, mas mesmo assim o Cruzeiro não tem um elenco forte. Face disso é a campanha. O Filipão realmente melhorou o time, conseguiu resultados importantes para afastar de vez a Série C, mas chegou aí e empacou, num momento onde poderia usar um pouco mais o Cruzeiro acaba é, fazendo jogos burocráticos e isso me assusta, Panze, porque seria muito bom pro Cruzeiro já voltar esse ano com todas as dificuldades acho que há algum tempo a gente já via que seria muito difícil subir, que tava muito complicado mas eu não esperava sentir do Cruzeiro que ele já desistiu sabe? Eu queria ver os caras se matando em campo, comendo grama, não, porque nós temos que ganhar nove jogos, então nós vamos ganhar os nove eu não sinto isso no Cruzeiro
1: Ô Leo, eu não diria nem que desistiu, eu acho que o Cruzeiro não consegue não consegue produzir mais do que tem produzido eu acho que o Filipão chegou no limite o Filipão tem um aproveitamento muito bom desde que chegou é, jogando da maneira Filipão né? arrumando o sistema defensivo e aos poucos tentando organizar do meio para frente, só que o Cruzeiro do meio para frente não funciona desde desde 2019 e aí vieram contratações, veio o Adilson Batista, o Conselho Gestor Ocimar Bolicenho, David... É, Ney Franco, Enderson Moreira agora Filipão e o time não rende os artilheiros na época do Adilson eram os zagueiros, era Cacá era Marro, tava aqui, o Cruzeiro sempre fazendo gol de bola aérea, com o Enderson mesma coisa, dependendo de bola aérea de zagueiros, com o Ney Franco idem, chega com o Filipão o Filipão não faz mágica, ele acertou um setor que ele imaginou que poderia conseguir e conseguiu o Cruzeiro é um time é, consistente na parte defensiva, apesar de falhar, como falhou é, no jogo contra o Havaí no final. Mas do meio pra frente, não há quem dê jeito no time do Cruzeiro. Não funciona. Por isso eu acho que o Cruzeiro chegou no limite. O Filipão levou esse time até o limite. Mais que isso, não tem jeito. Ô, Júnior, e pro próximo
2: jogo agora, o Marcelo Moreno, o Pop tá sendo cotado de entrar no time, porque não vai ter o Rafael Sóbis. É muito sofrimento. Você quando... vai de
3: Moreno. Nenhum Pótica? deles, não. Cê Aqui vai você vai Sassá, o que você faz? O que vai. Agora, Sassar, Tiago e Moreno, não dá. Agora queria dizer o seguinte: o Filipão tem mérito, levou o Cruzeiro sim uma pontuação bacana, mas o Filipão criou um cruzeiro bipolar. Ora, o Cruzeiro quer a vitória, depois o Cruzeiro abre mão da vitória. Ora, o Cruzeiro quer vencer, depois o Cruzeiro faz de tudo para entregar a vitória um resultado melhor para o adversário. Esse é o Cruzeiro, Cruzeiro bipolar. Filipão pagou um alto preço e a gente falou, eu falei aqui em inúmeras oportunidades: mete o Cacá, mete qualquer um improvisado na lateral esquerda. O Brei, nesse jogo, por duas vezes ele entregou e quase foi gol do adversário. Por duas vezes antes até resultar no final. Então, essa insistência dele com o jogador é, deu nisso. E aí sabe a sensação que eu tenho que é o seguinte, Filipão começa a ganhar ó, tô chegando ali no G4 já tá mais perto. Não, não, peraí eu só prometi pra diretoria que eu não ia deixar o Cruzeiro é, cair. Então, peraí, não, galera segura, recua, porque eu tenho que manter a minha promessa, que foi Apenas não deixar o Cruzeiro cair. Então, volta aí, não tem problema. Porque esse discurso não dá. Cruzeiro teve inúmeras oportunidades para almejar algo mais no campeonato. E não almejou sem inspiração, sem organização, muito culpa dos jogadores, mas também um discurso que não ajudou, uma prática que não ajudou. Não se encontrou soluções para o Cruzeiro ser um pouco criativo. Agora, Moreno, Thiago, Sassá, Brey, não dá mesmo, e não consigo entender como esses caras até hoje não conseguiram o mínimo para entrar em
1: campo. Léo, é, rapidamente, se ele optar por manter os três volantes, entre aspas, né? Porque ele não chama o machado de volante.
2: É, joga mais adiantado mesmo. É,
1: ma mas se ele optar pela manutenção desses três, eu acho que ele não vai de centroavante. Ele pode trazer o Potker para fazer a função do Sobis e o Kaique no lugar do Potker. Ou
2: até mesmo o Kaique jogando mais centralizado e o Potker mais. na ponta.
1: Agora, se ele optar por Marcelo Moreno, Sassá, ou o Thiago, o que, o que eu não faria aí ele vai ter que abrir mão de um desses três para jogar um com meia porque um centroavante com Machado, Jadson e o Adriano ele vai ficar completamente isolado então o Filipão vai ter que pensar muito bem nessa manutenção do meio de campo acho que o meio de campo vai escalar o jogador de frente
2: pra gente arrematar Emanuel, o Galo vai ter agora poucos jogos nos próximos dias e o São Paulo ele vai ter muito tempo para treinar o time Há quem diga que isso não é de todo bom não, viu chefe? De ficar muito tempo sem jogar. Como é que você pensa? Eu penso que o Atlético
0: deve ter ficado meio assustado com os últimos resultados do campeonato brasileiro. O Atlético teve uma queda de produção, mal escalado em algumas ocasiões, principalmente esse jogo que era um jogo emblemático contra o São Paulo, o Atlético entrou com um uma escalação sem desconhecer como jogava o adversário, mas o Sampaoli precisa vestir ou calçar, as sandálias da humildade, ele não pode se achar o dono da verdade, o aquele que sabe tudo e ninguém sabe nada, porque ele tem errado recentemente e algumas vezes até comprometendo os resultados.